0: Mis amigos, tengan todos muy buenos días. Buenos días, bienvenidos. Estamos ya en este su programa Sin Rodeos a través de Omega Estéreo. También nuestras plataformas de redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, Fanpage, Twitter. Están conectadas en este momento al servicio de la información. Gracias, gracias por acompañarnos en el tablero de controles. Roberto Antonio Díaz está con nosotros, como todos los días, César Ruilova. Rolando Rodríguez que nos acompaña los lunes del diario La Prensa y hoy eh, tenemos como invitado al profesor José Stout, eh, analista político para revisar un poco desde su perspectiva lo que está pasando en el país en los actuales momentos. Ya está el presidente de vuelta, hoy se ha comunicado oficialmente a través de un tweet de la presidencia de la república que se estará dirigiendo al país. Para las 10 de la mañana, en el Centro de Convenciones de, Escopebe, de Escopebe, no allá en Santiago de Veraguas, se ha citado a una reunión con eh, esta organización que lidera una parte de los movimientos es, eh, que se han venido desarrollando en el país. Y digo una parte porque no hay un liderazgo de una sola agrupación. Está Suntra, están los que están en Veraguas, están los maestros, por otro lado los profesores, o sea, hay diversas gremios u organizaciones eh, desarrollando actividades en este momento, ya los médicos han anunciado que van, las enfermeras que van, El, un tragadicho ha planteado una huelga de trabajadores para, a partir del miércoles, o sea, eh, esto realmente es una especie de volcán que está a punto de reventar, si no se toman las decisiones y las medidas. Y yo, en eh, un mensaje que acabo de subir a mis redes, decía que me sorprende gratamente que eh, el ministro de Economía y Finanzas haya salido a la palestra. Pero es que es un ministro que ha estado ausente durante todo este debate económico, que es el principal debate que se ha estado registrando en el país durante todo este tiempo, cuando él debe ser el líder de la tropa de los voceros del gobierno para orientar, para darnos luces de qué es lo que está pasando y para poner orden también como ministro de Economía y Finanzas. Y recalco el tema de poner orden porque tú no me puedes venir a decir a mí ahora que te preocupa que Panamá esté perdiendo poder adquisitivo y te preocupa que hasta junio todavía se esté pagando la planilla con préstamo. Cuando desde el 9 de marzo del 2020 la mayoría, casi todos los panameños, tuvimos que hacer un sacrificio. Unos perdieron el trabajo, otros quedaron con un contrato suspendido, otros con salario eh, reducido, producto de acuerdos con las empresas para mantener el trabajo. ¿El gobierno qué hizo el gobierno? Hemos visto a un gobierno que solo de palabra hablaba de contención, pero si tú te pones a ver la planilla del Estado, se ha engordado, está robusta, está sólida desde marzo del 2020 hasta la fecha, con miles y miles de nuevos trabajadores o de, de funcionarios. No sabemos si están trabajando. No sabemos. Pero yo le hago una pregunta, don Héctor Alexander, porque nos salen con que es que muchos son de leyes especiales. Me gustaría saber cuántos nuevos funcionarios hay. Quítemelos de salud, porque los entiendo. Me gustaría saber cuántos son del PRD. Me gustaría saber cuánto ganan esos nuevos funcionarios. Y me gustaría saber cuántos aumentos salariales se han producido desde marzo del 2020 hasta la fecha a funcionarios y de qué partido esos, nuevos, esos aumentos salariales. Para ver si lo que usted está planteando y lo que el gobierno nos está diciendo va de la mano con la realidad nacional. Son preguntas válidas que, tener, que nos hacemos. Me gustaría saber cuántas nuevas asesorías, consultorías, carros alquilados, cuánto se gasta en combustible, en energía eléctrica, en este país, viajes. Nada más la Asamblea nos dio un gasnatón hace poco con ciento y pico mil dólares en viajes en los últimos meses de diputados que en qué no funciona o no sirven, en qué se traduce positivamente eso para el país. Fiestas, operaciones de banda gástrica pagadas con los recursos del Estado, la fiestecita que vimos el sábado allá en, en, en Chiriquí, en la feria, donde nos pegaban otro gasnatón. La gente de la UNACHI, encabezado por la rectora, que acaban de, de, de darle un crédito extraordinario de más de nueve millones de dólares. Entonces, ¿de qué estamos hablando, señoras y señores? Si usted va a hablarme de austeridad y de contención del gasto, entonces demuéstrelo con hechos, pero no me esté hablando una cosa y haciendo otra cosa porque eso es lo que tiene a la gente en la calle y yo voy a usar un francés un término francés me perdonan todos cabreados eso es lo que tiene y decir que es que la gente es títere porque están siguiendo instrucciones de uno o dos o tres personas eso es una falta de respeto o darle demasiado liderazgo a una persona que no lo tiene porque hoy la mayoría de la gente que está molesta está molesta con razón por cosas que ustedes mismos, gobierno, han hecho mal. Entonces háganse un análisis, un examen de lo que ustedes han hecho mal y no están eh, como en los otros gobiernos echándole la culpa. Me acuerdo que a la motosierra, a Michel Doen le echaron culpa, le echaron culpa a Varela, le echaron culpa a Martinelli. Todo el mundo echa la culpa a otro, pero no asumen la responsabilidad de sus errores y de sus malas acciones desde el poder. Don José Stout, bienvenido con su análisis. Y aquí este es un programa donde todos compartimos, así que eh, adelante.
1: Cómo no. Yo, yo creo que lo primero es poner en contexto un poco eh, la crisis nacional, porque estamos eh, frente a una crisis nacional, ¿verdad? Eh, y yo quiero decir que eh, esta es la crisis más grave de la historia de la, de la República de Panamá, la más grave en todos los sentidos. Nosotros hemos sufrido una pandemia que nos ha dejado, nos acercamos a los 8.500 fallecidos, que es una cifra con mucho, 10 veces superior a la cifra más alta que se nos ha dado de, los, de las víctimas de la invasión de los Estados Unidos a Panamá. De esa gravedad es la situación. Esa pandemia ha causado, evidentemente, eh, el cierre de miles de empresas. Han sido miles de empresas. Son cifras que se dicen con suma facilidad, pero que tienen un impacto y un significado terrible. Esta situación de ese cierre de miles de empresas y de las medidas sanitarias que, tuvieron, que tuvimos que, que tomar los panameños de manera obligada para defendernos de la pandemia, ha traído como consecuencia una crisis social gigantesca, jamás antes eh, padecida por la República de Panamá tenemos más de 700 mil personas, bastante más, eh, calculo yo, de personas en la informalidad, es decir, que salgues, salves el que pueda, salir cada día a ver de dónde encuentro un Balboa o un Balboa 50 para ver si como o no como. Y esa crisis social, ¿verdad?, Atra es, se, se combina además, con una crisis económica que es el producto de ese, ese cierre de empresas, quiebre de empresas, etcétera. Y para acabar de ponerle la cerecita al pastel, todo esto en medio de una crisis institucional verdaderamente eh, alarmante. Evidentemente el gobierno del presidente Cortizo no es responsable de esta crisis. De lo que es responsable el gobierno del presidente eh, Cortizo, es de cómo se ha manejado la crisis. De eso sí es 100% responsable. Y esto te, se tiene que tener claro. No podemos estar diciendo, esto no se hizo por la crisis, esto estamos así por la crisis. No, 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 no. Si lo que estamos aquí discutiendo es cómo se ha manejado la crisis desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social y desde el punto de vista institucional. Eh, recuérdese que las instituciones de este país están tan deterioradas eh, que ya cuando se intentó hacer ese, a mi juicio, esa burla de reforma constitucional, ni eso se logró. Y a partir de ahí se ha continuado desastre en desastre y con unas actividades del gobierno que realmente son muy, muy lamentables. Yo le quiero decir, para eh, terminar esta intervención, que en un país, si hubiésemos estado en guerra, que yo no creo que si hubiésemos estado en guerra estaríamos padeciendo tan graves consecuencias a estas alturas, si hubiese declarado una emergencia nacional, una emergencia nacional con una austeridad rajatabla ¿verdad?, para poder atender los hospitales, poder atender los desempleados, poder atender la educación, que también ha, ha estado en crisis, dos años cerrados, sin que el gobierno haya otorgado los instrumentos y la tecnología necesaria para que los estudiantes hubiesen podido seguir sus cursos más o menos de manera adecuada. Es decir, y aquí no se ha hecho nada de eso, se ha continuado con los salarios superiores, reconocidos por el propio presidente de la república, superiores a los 10 mil dólares, se ha seguido con el con gastando todo el combustible del mundo, comprando autos nuevos, alquilando autos a a precios exorbitantes. En fin, se ha seguido con el gasto de las 1.700 nuevas posiciones de la Asamblea, que ya tiene un presupuesto que tengo entendido que son 140 millones de dólares, cuando esa misma Asamblea, en su momento, años atrás, llegó a funcionar con 33 millones de balboas. Eh, o sea que es una situación realmente muy triste y es la que ha provocado esta insurrección, vamos a decirlo así, cívica y pacífica, porque lo que está pasando, que si se quemó una llanta, que si hay un herido, esas son tonterías frente a la inmensa movilización que se ha producido en el país. Estamos dando un ejemplo de civilidad y eso no debe dudarse.
0: Don Rolando. Buenos días. Bueno,
2: Mire, yo, yo también siento que hace falta un poco más de dinamismo de parte del gobierno en el manejo de esta crisis. Pero ya, ya que usted nos ha hablado del tema, eh, de cómo se ha manejado esta crisis, yo quisiera preguntarle si usted tuviera la oportunidad de ofrecer unos cuantos consejos al gobierno en este momento, bajo esta coyuntura. ¿Qué le diría? ¿Qué, qué le pediría hacer a nuestros gobernantes?
1: Bueno, eh, lo, lo primero, eh, dada la. Yo, tengo, yo siempre hablo con. procuro ser honesto eh, con lo que digo. Y en esta situación hay que ser riguroso, muy riguroso, porque estamos atravesando. Como dice, pues se dice popularmente el Niagara en bicicleta. Eh, yo el, pri, el primer, la primera sugerencia que le haría al gobierno es, señor, no se puede gobernar con la mentira. Porque la mentira es un agravio, es tirar gasolina al fuego, ¿verdad? Y es perder ya la poca credibilidad que se tiene. Y si no se tiene credibilidad, nada de lo que haga va a funcionar lo que no se puede hacer es reunirse en un momento con X o Y grupos que me parece legítimo por parte de un gobierno y después negarlo porque resulta que esa reunión no condujo a nada, eso no se puede hacer, no se puede decir como se dijo en el, el pasado jueves en Santiago que los grupos eh, que se reunieron con el gobierno no llevaron ninguna propuesta Señor, yo tengo y la puedo enseñar la propuesta presentada por esos grupos el día martes de la semana pasada, 72 horas antes de la reunión del jueves, verdad, en el que ellos exponen tres puntos para, para negociar, y, esa, y eso el recibido de esa propuesta está firmada por el, el viceministerio de la presidencia, la ministra de Educación y la, y la ministra de Gobierno. Por lo tanto, el gobierno tenía la propuesta... No, no había que esperar ya más propuestas. Quien tenía que dar una respuesta adecuada era el propio gobierno, sea la que sea, pero no mentir, porque entonces eso eh, eh, hace más duras las posiciones. ¿verdad? Esto es lo primero, no mentir. Lo segundo, dar a conocer la información que se, ellos tienen que entender. Ellos, cualquier gobierno, todo gobierno, los dineros son de los panameños, no son de ellos. Por lo tanto, tal como dice don Álvaro, el ministro de Economía y Finanza tenía que haber estado frente a esto desde el primer momento para decir, estas son las cifras, estas son, con esto contamos y con esto no contamos. Y ¿sí estamos es? haciendo esto, esto y esto, apretándonos el cinturón y arropándonos hasta la manta de la alcanza. Pero como no pueden decir eso, don Álvaro, porque de una vez se les desmentiría y se les diría, pero ustedes cómo han aprobado 1.700 nuevos empleos en la Asamblea en estos meses. Cómo están subiendo a cinco, a, un, a una media de 5.000 nuevos puestos que sabemos que es clientelismo en, en la planilla del Estado. Por eso no pueden decir qué es lo que están haciendo. Entonces, esto tiene que detenerse. El presidente de la República se va a dirigir hoy al país. Yo le digo al presidente, señor presidente, por el bien del país, por el bien suyo, por el bien suyo, señor presidente, derogue la ley que otorga casi mil millones de dólares en medio de esta pandemia y de esta gravísima situación, ¿verdad? En exoneraciones fiscales a unas supuestas inversiones turísticas. Esto es lo primero que debería de hacer para mandar un aviso de buena voluntad y de honestidad ante esta situación. Lo segundo, decir que efectivamente se va a hacer unas propuestas para resolver el problema del medicamento que todo el mundo sabe que es un problema de oligopolio. Déjense de defender oligopolios. Diríjanse de inmediato a Naciones Unidas para comprar los medicamentos a un tercio del valor del que están pagando en este momento. Eso es una rebaja inmediata y se puede hacer, no hay, no hay ningún obstáculo. Analícese qué alimentos, qué productos de la canasta básica puede contenerse su precio. Yo no digo que todo, pero algo se podrá hacer. Y en cuanto al tema de la gasolina, lo mismo hay traslados de partidas, ¿qué proyectos son no tan necesarios como precisamente invertir en rebajar parcialmente la gasolina? Yo no le digo que la baje a tres balbos, a mí me parece una cifra eh, muy, eh, realmente muy difícil de, de, de llegar a ella, pero se pueden hacer cosas, se tienen que hacer cosas porque esto ya está a punto de estallar, y como y... hay un estallido, vamos a lamentarlo todos especialmente usted señor presidente. Voy con César y un consejo
0: todavía está a tiempo señor presidente si usted va a hablarle hoy al país traiga o presénteles alternativas de solución al problema no queremos más discursos la gente está esperando esto esto y esto es lo que el gobierno va a hacer no vamos a sentarnos en una mesa y vamos a conversar y vamos a nombrar una comisión por amor a Dios, presidente. O que hemos dado tanto en vale, tanto en beca, tanto en, 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 en toro, en vaca. Eh, no, la gente no quiere eso. Ya eso usted lo hizo el primero de julio. Hoy usted tiene que venir con respuestas concretas y decisiones concretas. O ahorrese ese mensaje al país en este momento, señor presidente. Se lo digo de todo corazón. Entonces se reloba. Sí,
3: Álvaro, buenos días. Rolando, José, buenos días. Bienvenido buenos días. A, este, a este espacio de, de, de pensamiento y de debate. Una lectura inmediata. Eh, desde mi punto de vista, hay una propuesta desde las organizaciones sociales en la coyuntura para resolver un problema coyuntural. Eh, ¿A usted le parece, don José, que... A, adicional a estas reclamaciones coyunturales, ¿hay algún tipo de requerimiento de mayor alcance para resolver un problema de estructural del sistema político, del modelo económico? Eso está en debate, se lo dejo como pregunta. A mí me parece que todavía no se le ha planteado al gobierno ese debate. Hasta este momento ha sido incapaz de proponer soluciones concretas a la, a la coyuntura, pero me preocupa el futuro inmediato, es decir, eh, ¿cómo vamos a seguir lidiando con los problemas coyunturales si no resolvemos la estructura? Eh, ¿Cómo vamos a replantear los fines del Estado? ¿Qué, es, qué, ¿Qué Estado somos? ¿Un Estado garante? ¿Solo nos conformamos con eh, resolver y construir la paz social, el orden público? ¿Somos un Estado supervisor? ¿Pasamos por el programa general de privatizaciones en los 90 con algún grado de regulación, ese estado lo vivimos en los 90. somos un estado subsidiario, hoy estamos hablando de descentralización, estamos hablando de cooperación, por ahí nace un instrumento llamado APP, la estrategia público-privada, o somos un estado protector, vamos a gastar en, en, en subsidios, vamos a gastar en, en los planes de los actos sociales. ¿Qué somos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué queremos ser? Ese es la, la, el debate estructural, entendiendo que el modelo transitista se desgastó, económico, que mmm, no hay forma de producir más que nos estamos endeudando. Esos son los debates estructurales. Te lo dejo ahí para ver su lectura a propósito de estos temas.
1: entonces César, usted eh, da en el clavo. Eh, evidentemente, eh, lo que ahora, las medidas que se adopten ahora para dar... <coughs> algún tipo de viabilidad a los tres eh, grandes problemas urg urgentes planteados por los movimientos sociales, que son el tema de la, de la gasolina, el, el tema de los medicamentos y el tema de la alimentación, no resuelve la crisis nacional en la que está asumida la nación panameña. En absoluto. Eso será un paliativo a estos tres problemas. Pero eso no resuelve el problema de la justicia tardía, eso no resuelve el problema tardía y corrupta. Con todo el respeto a los que hacen su trabajo bien y no son corruptos porque los hay en, en, el, en el sistema judicial. Esto hay, estas cosas hay que marcarlas siempre. No va a resolver el problema de una asamblea totalmente deslegitimada a la que los ciudadanos le han retirado la autorización para legislar y ordenar el país, y de un Ejecutivo en crisis, pero no porque este gobierno esté en crisis que lo está, sino porque el sistema de, en el que está imbricado el Ejecutivo está en crisis. Panamá necesita con urgencia, si no queremos ver repetirse una y otra vez esta situación, un nuevo sí. pacto nacional. Pero ese pacto nacional no puede ser como lo que se intentó en el, en el 19, ¿no? que unos señores al margen de la sociedad hacen un proyecto que lo mandan a la presidencia, que la presidencia la manda a una asamblea corrupta, ¿verdad? Para que ellos se autolimiten y se peguen un tiro en el pie, eso no puede continuar así ni va a ninguna parte. Se requiere un pacto nacional, un acuerdo en el que estén presentes Todas las fuerzas del país, entendiendo que aquí nadie va a salir con el país que quiere y le da la gana, tendrá que respetar derechos y deberes de sectores sociales muy importantes, para bien del país, no para quitarle nada a nadie, sino para bien del país, para que haya de verdad paz y tranquilidad en los hogares panameños. Ese pacto nacional, como lo ha habido en mire ahora mismo tenemos ahí un ejemplo en Colombia tanto miedo y resulta que la bruja no era bruja y se están haciendo cosas que ese señor Petro ha entendido perfectamente ha nombrado eh, ha empezado a nombrar ministros realmente destacados respetados y aceptados por la sociedad don José
3: pero pero me extraña en, por qué no en, en esta coyuntura se ha planteado o se, este debate. ¿Por qué no hemos llegado allá? Falta madurez en las organizaciones sociales, no hay entendimiento que vamos a poder resolver la coyuntura con un que haber un liderazgo.
0: No hay parece, liderazgo.
3: No, pero parece que el sector educativo ahora ya no solamente discute un asunto de su gremio, ahora está discutiendo un tema nacional. Eso es liderazgo. Y, y, y se han sumado
0: pero eh, el liderazgo debe que... surgir del gobierno y no existe no, en este pero, pero, pero las la redes sociales eso.
3: le puede plantear el problema estructural si sí, vamos, a, vamos a resolver la gasolina canasta pero mira tenemos una crisis política sí. y entonces la crisis política es una crisis del modelo y entonces bueno <risa> vamos a sentarnos, vamos a aprovechar y vamos a sentarnos
0: y antes que, que el presidente de... se fuera de viaje César, ya se olfateaba que esto iba a pasar sí. qué debió haber hecho en base a tu planteamiento de crisis política. Oye, vamos a reunirnos, gobierno, con todos los partidos políticos del país. Vamos a diseñar una agenda inmediata con fecha de cumpleaños para, para tratar de evitar lo que hoy es más difícil de controlar. Al, Esa situación al, social la que estamos enfrentando. Alvaro, Alvaro,
2: yo, o sea, esas son salidas razonables que deben eh, llamar a la reflexión del panameño. Sin embargo, en dos años o en tres años, sí. el gobierno ha quemado todo su capital político. No tiene no que... Todos los puentes. Exacto. Entonces eso se ha vuelto un problema. Si el presidente llama ahora a un diálogo para, para hacer un nuevo pacto social, va a haber mucha duda. Porque Pero, ¿no? es una iniciativa... Déjame terminar un sí. segundito. Es una iniciativa que empezó y no terminó. Todas, las, todas las, las, las mesas de diálogo han terminado mal, sin, sin ningún eh, eh, resultado. resultado. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú haces esto, probablemente es lo razonable, pero no tiene credibilidad. Entonces, vamos a tener que hacerlo nosotros mismos, sentarnos al gobierno y decir, señor, siéntese que usted va a tener que entender que hay la necesidad de hacer esto. Pero no podemos, no podemos sentarnos y esperar, como dice el, el profesor esto que ese, ese documento que sale de ahí lo manden a la asamblea y la asamblea se va a meter un, un tiro en el pie. Sí, no, pues, Rolando, eso no va a pasar. Rolando, pero cuidado que en el proceso
3: ganamos aún sin culminar el producto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tiene que fijarse en el ideario nacional. Y e a identificarse esta retórica de un Ricardo Martinelli, es que te voy a poner plata en el bolsillo. Hey, 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 ¿De qué me estás hablando? ¿De qué plata me estás hablando? Entonces, si la gente no empieza a identificar esas demagogias políticas, ¿ya? ¿De qué? De qué esa es la retórica para el 24. Entonces, espera, súmate a un proceso de debate nacional con, con tu partido en oposición y dime cómo es que eso va a funcionar. ¿Ya? O sea, la gente tiene que empezar a, a visibilizar y a identificar lo que es una demagogia lo que es posible, lo que es viable y solo eso va a ser se va a dar en, en estos procesos aunque no culminemos con el pacto en el, en el 23 o en el 24 pero hay que sumar a los partidos de oposición hay que sumar a las organizaciones hay que sumar a la empresarial hay que sumar a, lo, a, a, a los obreros para ver qué es lo que es posible en el proceso y vamos a ir eh, un poco filtrando lo que es pura demagogia y lo que, lo que es viable y posible es política, pura política. Yo siento que estamos desaprovechando una bonita coyuntura para fijarle al presidente en estos temas estructurales. el Del sistema político, del sistema económico, de los roles que deben jugar los que tienen capacidad de veto, bueno, que se incorporen, que se incorporen yo, yo vemos yo... la gasolina con un plumazo del ministro de economía bueno vamos a bajar de esto y después nos vamos para la casa con el problema don José
1: no pero de alguna manera estoy de acuerdo con don Rolando es decir el gobierno no tiene la menor intención de verdad no tiene la voluntad y, y incluso hasta diría que no tiene la capacidad porque sí se requiere voluntad y, se, y, y a la voluntad hay que sumarle capacidad eh, dejar que, la, mire, mire usted lo que pasó en Colombia, una, una provincia prácticamente 15 días en huelga, esto es increíble, inconcebible, ¿para qué? Para que después de, del daño que se causa económico y social y emocional de una huelga de 15 días en una provincia, el gobierno diga así, voy a hacer lo que ustedes me están pidiendo ¿Por qué esperar a que haya esa huelga? ¿Por qué esperar a que reviente el país como ha reventado? ¿No sabían ellos del problema? Claro que lo sabían, pero no tienen la intención, no tienen la intención. Ellos creen que este barco de marineros que no tienen que comer ni que beber, ellos lo pueden seguir dirigiendo desde un camarote en el que comen caviar y toman whisky McLaren. 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 McLaren, McLaren. No va a ser así. No va a ser así. Y mire, no se lo va a permitir. El motín está, ya está.
0: Y mire, lo que el comunicado de ayer, eh, o el tuit ayer del Partido Revolucionario Democrático, yo me preguntaba dame,
1: dame, dame, dame.
0: cuando lo vi, digo, ¿eso es, ese es el análisis que hace el PRD de esta crisis que vive el país, eso es lo que producen las mentes brillantes que forman parte del Consejo Ejecutivo Nacional del PRD que acaba de ser renovado. Miren esto. Exhortamos a la membresía del partido, a los ciudadanos, a mantenernos vigilantes ante la manipulación e intervención de grupos políticos con distintos fines la teoría de que todos somos títeres y que hay un grupo de personas que está manejándonos a todos. El gobierno nacional y las organizaciones sociales juntos encontraremos la salida a las aspiraciones de los panameños. Ese es el análisis que ha hecho el CEN del PRD y esas son las propuestas que está haciendo el PRD a la crisis que vive el país en este momento. A mí me dio fue tristeza ver esto Luego vi un tuit dividido en tres partes de Pedro Miguel González, exsecretario general del PRD, que dice «La crisis de un modelo económico impuesto y agotado que genera inequidad y que promueve y se sustenta en la corrupción viene generando levantamientos sociales en el mundo entero y ahora Panamá no es la excepción. Culpar a la oposición desarticulada, incapaz y sin propuesta de las protestas masivas del momento», no solo es un error, sino que es darle la espalda al problema. La coyuntura exige un liderazgo real para impulsar los cambios necesarios. El gobierno debe abrirse al diálogo sin exclusiones para canalizar positivamente las aspiraciones de los panameños y cambiar el estado de cosas. El partido debe servir de vínculo con la sociedad y no de parachoque frente a las protestas del momento. Y también Rosario Turner envió un eh, mensaje a través de sus eh, redes sociales el día de ayer que voy a pasar a leer rapidito para darle la palabra a ustedes compañeros aquí dice y muy contundente también hoy se requiere una verdadera alianza con el país diálogo efectivo, mayor control del gasto público y otras medidas innovadoras derrochar recursos y generar caos no son opciones válidas ni son soluciones efectivas todos los líderes políticos a demostrar primero Panamá Don Rolando Rodríguez
2: Mira esto pareciera que la oposición no está afuera del PRD, la oposición está dentro del PRD, imagínate tú Pedro Miguel diciendo estas cosas o sea, te das cuenta de lo, por dónde va el país es pues, decir, sí, tenemos movimientos de todo tipo y eso que acabas de decir ah, de que hay infiltrados probablemente hay infiltrados claro. pero eso no significa en lo absoluto que este movimiento está eh, orquestado por esto, esto, es, esto ha sido espontáneo en todo el país porque aquí ha habido eh, pérdidas de empleo por miles pérdida de poder adquisitivo eh, y estas personas están contra la pared son personas que, que ven en televisión y en redes sociales cómo se gastan los recursos cómo se derrocha el dinero
0: esto es como el hombre que llega el fuego a su casa todos los días le pega a la mujer, no le da plata para la comida, para los hijos no le paga a la escuela, la mujer lo deja y la culpable es la mujer
2: Así es. Entonces, en, entonces nosotros tenemos que ponernos a pensar qué vamos a hacer. Mira, una cosa que me tiene a mí muy preocupado, Álvaro. Nosotros el próximo año vamos a cumplir tres años de pandemia. Y en esos tres años de pandemia, que equivalen a un ciclo de la educación panameña, vamos a tener una generación completa. Ya, ya nuestra educación es mala. Ahora, sin preparación para esto, gente abandonando, el ¿qué va a hacer del país? Esto es preocupante, yo no veo aquí a nadie que se esté haciendo lo posible por mejorar la situación de la educación, esto es muy preocupante y no, no hay liderazgo, no, hay, no sé qué va a pasar al final de todo esto. Porque el, el, el problema con este tipo de movimientos es que sabemos cómo empieza. No, no sabemos cómo termina. Y esto da lugar a que sí, que se metan infiltrados, pero aquí hay gente legítimamente eh, metida en las protestas porque no tiene que llevar, tiene que elegir entre comer y ponerle, <coughs> ponerle eh, eh, gasolina al carro. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué podemos hacer frente a una situación en la que hay falta de liderazgo, el, pre, el, el presidente sigue, eh, no manda los mensajes que necesita recibir la población. Es, ese gabinete tiene que reformarlo. Tiene que reformarlo. Aquí hay, ahí hay figuras muy desgastadas, y no solamente desgastadas, sino que desde el principio mostraron incapacidad manifiesta para esos cargos. O sea, hay que, el presidente tiene que reaccionar. Hoy no puede salir a decirnos en una cadena nacional, vamos a sentarnos en una mesa a, a discutir eso. Al, al día siguiente va a tener 10 gremios más sumados es. a estas protestas.
0: Así es. A ver, eh, don José, y luego César.
1: Bueno, yo este coincido con muchas de las cosas que se están diciendo, tanto por Rolando como por César, ¿verdad? Eh, pienso que efectivamente, eh, aparte de dar eh, respuesta a, la, a, las, a, a los planteamientos sobre los tres puntos fundamentales que están movilizando eh, y que explican la crisis nacional, creo que hay que ir más allá, efectivamente. Y yo le voy a decir, eh, sí, y voy a decir algo que no sé, eh, pero lo que pienso ¿verdad? escuchando a Rolando se me va a ocurrir, yo pienso que personas como Pedro Miguel González la doctora Turner y el doctor Sánchez Cárdenas, por ejemplo deben hacerle un llamado al país al margen de su partido, lo digo con toda honestidad, si de verdad piensan como ellos han manifestado varias veces que piensan, deben hacerle un llamado al país y convocar, y lo voy a decir con toda franqueza, a todas las fuerzas nacionales tanto políticas como gremiales, como sindicales para ver si podemos llegar a un acuerdo nacional, ¿verdad? Que implique la reforma profunda de la Constitución de Panamá y acabemos no la, a ver, una constituyente no resuelve los problemas de un país, pero facilita las cosas. No es lo mismo unos diputados nacionales que unos diputados circuitales clientelistas. No es lo mismo una Corte Suprema que juzgue a los diputados y unos diputados que juzguen a la Corte que una separación en ese, en ese tipo de, 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 de concurrencia judicial, ¿verdad? Por lo tanto, una constituyente puede ponernos ante una nueva situación nacional. Pero para eso necesitamos el concurso de todas las fuerzas, porque aquí debe entenderse ninguna fuerza tiene la suficiente para doblarle el brazo a la otra y esto es lo que debemos entender el país está en un impasse precisamente por eso porque si el gobierno tuviese la legitimidad tiene la legalidad porque ganó las elecciones con un treinta y poco, bueno eso es esa es la legalidad, pero no tiene legitimidad, los ciudadanos le han retirado la autorización para gobernar ya carece de legitimidad si tuviera legitimidad, ya habría aplastado o hubiese resuelto de una manera peor o mejor la situación. Los gremios empresariales tampoco tienen la fuerza necesaria para imponer determinadas posiciones. Y los, y los sindicatos tampoco tienen la fuerza necesaria para imponer o defenderse de. Por lo tanto, aquí tenemos que entender que necesitamos un nuevo país en el que se respeten una serie de conquistas se alcancen nuevos derechos, se amplíe la democracia y se combata de una manera firme la corrupción y la impunidad. Y a eso tenemos que abocarnos. Y yo pienso que el señor, ya que Pedro Miguel González ha escrito lo que usted nos ha leído, don Álvaro, y la doctora Turner ha dicho lo que ha dicho, y el doctor Sánchez Cárdenas, que a cada rato veo y escucho planteamientos de él similares, pues que le hagan un llamado al país ellos, ellos, no a su partido, porque lamentablemente la dirección de su partido está al margen del país. Eso va, vamos a ser serios. Y esto no es ofender a nadie en lo personal. Esto es un, un análisis político. La asamblea está deslegitimada también. El Ejecutivo también lo está y por eso nos preocupa qué va a decir el presidente, porque como se equivoque en esta ocasión, de verdad que va a echar querosín al fuego. Esto es lo que pienso en este momento, siguiendo un poco el, el, los planteamientos de don Rolando y de don César, que el problema va mucho más allá que la crisis coyuntural que estamos atravesando, que es muy grave, pero es coyuntural. César, se rompen
3: mitos históricos, uno de ellos, que nuestra población no se moviliza, que no tiene conciencia política que es apática, que se somete al, al clientelismo. Bueno, aquí está, hay una, una población, hay un sector del país, los educadores, que están cobijados por, una, por una, otros sectores, otros gremios, por la propia población, apoyados, con un discurso nacional, planteándole, encarando al, al, al gobierno la solución de problemas que no solo le atañen al grupo eh, que está en la calle, sino que le atañen al país. Entonces se van desmitificando ¿no? estos temas de que al panameño no le interesa y que seguimos en la juerga, en la fiesta, bueno ahí está. Pero cuando llega eso, entonces la respuesta de la estructura de poder es eh, que están coludidos porque son sediciosos, ¿no? es lo más simplista, lo más reduccionista posible, y no sales de la tolladera. A mí sí me parece que, que desde otra visión, tomando el, el planteamiento de José, estos líderes de los partidos políticos que se han manifestado, creo que de, de, debiesen profundizar dentro de esas organizaciones y dentro de esas estructuras. ¿Qué pasa con 4.200 delegados? ¿Cuál es su función? Como esa célula política que se supone que ellos son los que transmiten de, como delegados de un partido como ese del PRD, lo que ocurre en la sociedad con la élite de los partidos políticos son las, las correas estas ¿no? de transmisión. Activarlos para que dentro de las estructuras internas de esos partidos exista el debate que esperamos también. Porque en la crisis política tenemos que esperar que, que, que estos partidos tengan algún tipo de respuesta. Eh, eh, los partidos más pequeños, los que van a los almuerzos históricos, a ver qué le va... A, eh, qué les va a corresponder ahora en el 24, que reaccionen, para bien o para mal, que nos digan si están de acuerdo o no, o, o favorecen al, al gobierno, ¿no? pero que digan algo, Alianza, el partido, eh, de, el, el partido PP, bueno, todos, queremos escucharlos, queremos escuchar un parlamento institucional, queremos ver cuál es la posición del parlamento. Don José, usted le hizo un llamado al presidente de la República para derogar esta ley de, bueno, pero ¿y el parlamento? ¿Por qué no nace del parlamento? Y quizás yo sí le dejo algún margen en materia de legitimación política, porque ese margen es el que hace que las organizaciones estén llamando precisamente a las a, a las estructuras para dialogar y busca, eh, ubicar soluciones. Cuando ya no hay ninguna, no se llama, y lo no pasa como Sri Lanka. Todavía pienso que hay <risa> espacio, ya hay un, un espacio, eh, y, pero bien, bien lo que usted dice, los márgenes de errores son muy, muy pequeños, pero todavía creo que hay un espacio. Los estamos llamando, estamos esperando soluciones y, y, y creo que es el sentido general. Pero, pero cuidado con subestimar a los gremios, subestimar a las organizaciones sociales. Eh, hay un discurso inteligente, coordinado, patriótico, nacionalista y de cara... A la solución de los de los asuntos más importantes en la coyuntura que nos que nos eh, eh, que nos impacta.
0: Sí, don
1: José. Sí, eh, es más, la, la urgencia de ese de ese de ese acuerdo nacional, de ese intento o caminar hacia ese pacto nacional, una de las de los elementos de la urgencia, don Rolando lo ha puesto en evidencia, el tema educativo. Mire, la crisis educativa por la que atraviesa el país es gravísima. Recuperar esa situación va a ser de verdad una tarea titánica. Eso va a tener consecuencias en profundidad en la sociedad. Por lo tanto, necesitamos el esfuerzo de todos con un nuevo modelo educativo, porque lo que te, ya con la crisis, lo que tenemos no funciona. No funciona. No funciona nombrar más funcionarios con el dedo porque son de mi partido en el Ministerio de Educación. Señores, esto es gravísimo. Ese es un ministerio, como decía un aspirante el otro día, es un ministerio técnico. Nosotros necesitamos una reformulación de la educación. Necesitamos no solo una educación científica, sino una educación para la sociedad. Necesitamos una educación para la sexualidad. Necesitamos una educación para el respeto a la naturaleza. Necesitamos reformular todo el modelo educativo. Tenemos que reformular la capacitación de los profesores. No basta con darles un mesecito de capacitación, eso no sirve para nada y menos en el hoyo en el que estamos metidos. Por lo tanto, ese esfuerzo tiene que ser un esfuerzo nacional, tiene que surgir de un acuerdo nacional. Es el momento porque la crisis abre ese espacio. Y por lo tanto, tal como dice don César, yo no escucho cuál es la voz de los partidos políticos. ¿Qué es lo que piensan? ¿O es que no piensan nada? ¿O pensaban que la fiesta continuaba y que ahora les tocaba a ellos acá a bailar al Estado? Pues no, eso se acabó. El país ha llegado a su límite. Y deben entenderlo.
0: Sí, a los partidos veo uno que otro opinando. En un <ríe> tweet en las redes. Pero no veo a los partidos reunidos proponiendo proponiendo solución a los problemas que enfrenta la nación panameña. Y esos son los que aspiran para el 2024 conducir la nave del Estado. Y hablando del 2024, don José, que ya está a la vuelta de la esquina, Así es. ¿cómo ve usted el tablero, la composición, <risa> las candidaturas, las alianzas? ¿Qué ve usted en el escenario? Yo creo sin temor a equivocarme, que es el escenario más complejo desde Endara a la fecha, el que se nos avecina para el 2024.
1: Así es, don Álvaro. Eh, y la crisis complejiza aún más la situación política. Es evidente que mientras eh, no se produzcan determinados hechos y circunstancias, eh, no podremos tener un escenario definitivo eh, de las tablas políticas, ¿verdad? Eh, aquí se prefiguran, dependiendo de qué ocurra o deje de ocurrir, distintas alianzas. Yo vengo diciendo que a mí no me sorprendería incluso unas alianzas de, vamos, de Yanibel Ábrego con el PRD, eh, incluso eh, aquí pueden ocurrir cosas realmente extraordinarias, ¿verdad? Y un elemento, eh, hay que decirlo porque yo no veo por qué hay que estar huyendo de eso, un elemento que determina muchas cosas aquí es si la figura de eh, Ricardo Martinelli es inhabilitada políticamente o no. Eh, eso va a determinar muchas cosas, ¿verdad? Eh, va a determinar muchas cosas, eh, pero pareciera ser que aquí en principio debería de caminarse hacia unas tres alianzas, la de cambio democrático con la dirección si permanece y yo creo que va a permanecer como presidenta del partido Rómulo Rux yo pienso que ahí se va a producir una alianza verdad eh, una alianza también es el PRD va a ser también una alianza y queda por definir qué pasa aquí con eh, el señor eh, Martinelli para saber esas fuerzas que él en este momento controla o dirige como son los diputados rebeldes de cambio democrático que le han jurado lealtad, y no solo ellos le han jurado lealtad, hay diputados del PRD totalmente entregados a, 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 a Ricardo Martinelli, y no de ahora, vienen desde el, su gobierno, se hicieron ricos o millonarios en el gobierno de Ricardo Martinelli y trabajaron para él, aprobaron la ley chorizo que causó más de 500 heridos, en changuinola. O sea, esas cosas no debemos olvidarlas para saber cómo funcionan estos intereses interesados. Por lo tanto, yo veo un panorama de realmente muy complicado, muy, muy, muy complicado. Y el silencio, don Álvaro, que usted señala de estos partidos en medio de esta crisis, silencio de propuestas, ¿no? sacar un comunicadito de ¡ay, qué mal lo están haciendo! Eso no significa nada. ¿eh? ¿Cuáles son las propuestas? ¿Qué es lo que propone? Y de verdad, el silencio es total. Esto para mí es muy preocupante, muy preocupante. Lo que puede sí. ocurrir en el 24 eh, puede ser muy grave para lo que venga de historia en nuestro país. ¿Rolando?
2: Sí, yo coincido con usted, profesor, porque eh, los partidos políticos de oposición están absolutamente desarticulados. Yo, yo no veo ninguna actitud seria para canalizar este, este, este enojo social para hacer cambios inmediatos en algunos aspectos que atañen a la institucionalidad para mí. Y lo que más me preocupa es que ese deseo de de poseer poder va a sobrepasar cualquier obstáculo porque el, 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 el principio que rige a todos los políticos o, o por lo menos a la mayoría es ese poder generar riqueza y ahí es donde se traba todo porque yo no estoy dispuesto riqueza e impunidad porque el, el asunto aquí es que yo necesito tener dinero y al mismo tiempo <coughs> eh, tener mi libertad para poder gozar de ese dinero. Así que yo lo que veo es que en el 24 también va a haber ese tipo de alianzas. Alianzas cuyo eh, eh, objeto en común va a ser justamente eso. Yo concuerdo con usted. Va a ser muy
1: complicado. El control del presupuesto general del Estado que en cinco años suma entre 125 y 150 mil millones de dólares. Esa es la pelea. Ese es así. el único objetivo, desgraciadamente. Por eso es que hay que cambiar esto. Hay que cambiarlo, de verdad. Hay que cambiarlo. No podemos continuar así, don Álvaro, don César.
0: Y estar hablando de te voy a meter plata en tu bolsillo. <risa> yo lo que quiero saber es cómo lo vamos a cómo lo van a hacer porque si es a través de subsidios vamos a quedar ya no hasta el cuello sepultados Sepultado. en más deuda y más deuda entonces aquí ya tenemos que entrar en ese debate real de cómo tú vas a hacer para que yo realmente tenga un trabajo digno tenga sí, más dinero tenga mi casa pero no me estés prometiendo que me vas a la plata porque la plata de esa manera no resuelve absolutamente nada. Absolutamente. nada. Solo el aquí, trabajo
1: resuelve, algo
0: Aquí, ayer veía precisamente un mensaje, eh, un pensamiento en redes sociales. Cuando subsidias la pobreza y el fracaso, ¿qué pasa? Obtienes más de lo mismo. Más pobreza y más fracaso. Lo que tenemos es que estimular la inversión, promover o generar más empleo, empleo bien pagados dignos para que el panameño pueda comprarse la bolsa de comida, no, la carretilla llena de comida, el jamón, el pavo cuando le dé la gana y al costo que le dé la gana, eso es lo que tenemos que promover y no estar llenándole la cabeza a la gente de que te voy a poner más plata en el bolsillo, eso no votes por eso, porque eso es mentira, eso es cuento, eso es quitarnos eh, a nosotros mismos, nuestros eh, el propio recurso para dárselo a ustedes mismos. Así de sencillo. Así que eh, un mensaje final, eh, don José, para que nos, nos sintonizan a esta hora.
1: Bueno, yo pediría que estemos atentos todos los panameños, todos los ciudadanos al mensaje del presidente de la República, porque ese mensaje eh, tiene una extraordinaria importancia en este momento. Si el presidente se equivoca, y nos da un mensaje como el que dio el, el día antes de irse a los Estados Unidos cuando rindió cuentas en la asamblea de que hablaba de un país inexistente o de, o de otro país. Si hace eso, la situación en la que vamos a ingresar a partir de ese momento va a ser muy dolorosa para todos los panameños porque va a haber enfrentamientos lamentables. Si el presidente, por el contrario, ha entendido la gravedad de la situación está dispuesto a ofrecer soluciones y una actitud de comprensión para las justas demandas y preocupaciones que tienen la mayoría de los ciudadanos, hemos empezado a caminar. Y al resto lo que le pido es, yo creo que debemos reunirnos todos para decidir de una vez por todas que el país necesita un nuevo pacto social.
0: Bien, y para terminar un servicio social... Si alguien ve al contralor de la República, dígale que el país lo necesita pero haciendo su trabajo, controlando, con, fiscalizando. Por favor, que aterrice, que venga a Panamá, porque yo no sé si qué anda de viaje o en otro planeta. Señor Contralor Gerardo Solís, cumpla con la misión constitucional para la que usted fue electo por la Asamblea Nacional y no complaciendo todo lo que le llega y firmando todo lo que le llega a su despacho. César, Rolando, don José, gracias y a todos ustedes por su sintonía. Si Dios nos da permiso, mañana nos vemos nuevamente. Saludos, ¿ah? ¿eh? Saludos. Y
2: gracias.